0: you. <music> Oui, bien sûr, Spicot, il est 7 heures. on commence, on commence, bienvenue, bienvenue à tous, euh, à tous nos amis qui nous suivent depuis la Belgique, la Suisse, la France, bien sûr, euh, on, avait, on avait de Tahiti aussi, je crois qu'on avait quelqu'un de la Guyane, euh, bienvenue, bienvenue, je ne sais pas s'ils sont aujourd'hui avec nous, mais ça nous fait plaisir de, de commencer cette journée avec ce petit, petit déjeuner spirituel qu'on vous propose euh, chaque matin. Euh, vous allez bien, euh, Alain, Flip euh, Je ne vous ai pas oublié. Hein. <rire> oui,
1: salut, ça va. <rire> salut quand salut Alain.
0: Allez, bon. Euh, on continue l'aventure. On va continuer à accompagner Paul dans l'épître aux Éphésiens. Et comme je n'ai pas trouvé mieux que ça à dire, à vous dire ce matin, bah, je vous invite à... Voir le texte ensemble et on reviendra après.
2: Voici ce que je vous demande avec force. Moi qui suis prisonnier pour le Seigneur, vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de Lui. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est Lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Il y a un seul corps et un seul Esprit Saint. Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, il agit par tous, il habite en tous. Dieu nous a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Dans les livres saints, on lit « Quand il est monté très haut, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. » Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau, poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour.
0: Voilà, euh, le chapitre 4, on commence au chapitre 4, et il me semble qu'on commence une nouvelle section du livre des, de l'Épître aux Éphésiens, parce qu'on a, on a eu déjà, dans le... trois premiers chapitres, euh, on a vu Paul qui est plutôt centré sur la théologie, euh, il nous a expliqué quel était le plan des, des dieux, de, de Jésus, de, de Christ, de d'unir toutes les choses, tout ce qu'il y a en haut et en bas, d'unir tout en, en Christ, et là, à partir de chapitre 4, je crois que jusqu'au chapitre 6, au début du chapitre 6, on est un peu sur la l'éthique. Qu'est-ce que ça donne On a la théologie d'abord, mais après on va mettre ça en pratique. Et qu'est-ce que ça donne quand on met ça, ça en pratique Je ne sais pas si vous le, le voyez comme ça, je vous laisse la parole à intervenir comme vous voulez.
3: Oui, alors euh, moi je vois euh, encore une fois quelque chose de, de, de pratique, comme tu le dis, peut-être la théologie dans les trois premiers chapitres. Et puis là, euh, voilà, des encouragements, des, une manière euh, de dire ben, maintenant... Euh, Comment, comment se comporter avec, euh, avec tout ce qu'on vient de dire au, au préalable Et est-ce que ça ne serait pas euh, voilà, des, des choses simples Alors, j'ai aimé la traduction. Euh, simplicité, douceur et, et patience, il me semble. Euh, voilà, supportez-vous, supportez-vous. Et c'est là où parfois, euh, on peut le comprendre, aïe, 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 il faut que je supporte mes frères et sœurs. Et ce n'est pas facile parce qu'il y en a certains, j'aimerais bien... J'aimerais bien, je sais pas, je sais pas. J'aimerais bien les refaire, mais voilà, j'aimerais bien. Non, c'est si on comprend bien euh, cette expression, soyez le support de, euh, soyez un appui et non pas, bah il faut que je le supporte. Non, c'est soyez un appui, soyez le support de celui ou celle qui, qui est là à côté de, à côté de toi. Et donc ça, voilà, c'est être un appui, c'est autre chose. Ça va plus loin que il faut que
0: je le supporte, quoi. Ah ouais, j'aime beaucoup plus ce sens-là, oui. <rire>
1: Alors moi aussi, je vais dans ton sens. Hein. Là, c'est clair, c'est plus le fait d'épauler quelqu'un que de oh, j'en peux plus de ce gars-là. Euh, et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est connecté avec le mot amour. Donc, supportez-vous comment dans l'amour. La euh, et puis, enfin euh, voilà, on a la continuité avec euh, ce qu'on a déjà abordé il y a deux chapitres sur le fruit de l'esprit, euh, qui est euh, voilà ces trois mots-clés. Euh, qui sont l'humilité, la douceur et la patience. Alors, dans les trois, il y avait un petit piège. Paul a introduit l'humilité qui n'était pas dans le fruit de l'esprit. Il y avait déjà la douceur et il y avait déjà la, il y avait déjà la, la patience, mais il a rajouté l'humilité. Et euh, voilà, je trouve que c'est très intéressant de, cette description qu'il fait de l'Église, euh, avec cette métaphore du corps du Christ. Euh, voilà, on fait partie d'un corps et on ne peut avancer que si on est dans l'humilité, dans la douceur et dans la patience. Et ces trois mots, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je trouve qu'ils sont euh, à l'opposé d'un certain leadership qui a existé un certain temps dans l'Église, euh, ou dans notre monde, dans notre société, hein, où il fallait fort, il fallait être dur, il fallait être... Euh, voilà. Il euh, y a ces trois mots, au contraire, qui, par contre, parlent pleinement aujourd'hui. Euh, je ne vais pas être trop long, mais euh, quand on parle, par exemple, de la génération milléniale, c'est-à-dire la génération qui est née juste avant l'an 2000 euh, et après l'an 2000... Eh bien, on se rend compte que ces trois qualités l'humilité la douceur et la patience sont parmi les qualités les plus importantes pour cette génération là dont je fais encore partie donc ça va je peux me mettre dans la catégorie euh, et, et de se dire que voilà au lieu de parler de, de, de puissance de, de, de force etc voilà l'humilité la douceur et la patience sont des qualités extraordinaires
0: Après le thème c'est l'unité. Euh, l'humilité, ça ça aide beaucoup pour atteindre l'unité, parce que si on n'est pas dans l'humilité, on est plutôt, bah, c'est moi, c'est moi qui dis, c'est moi qui sais, c'est moi qui fais, il euh, n'y a pas d'unité là, ce, ce type de, de leadership. Et après, on est euh, sur l'exemple de, de Christ, parce que si on regarde la vie de Christ, bah, c'est ça, humilité, douceur, patience, pour garder, parce qu'il y, y a aussi la, la suite que j'aime bien, le, le verset 3, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Euh, pour conserver l'unité, ce n'est pas donné, euh, il faut faire des, des efforts, ouais, il faut faire des efforts, mais pas dans le sens de, allez, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Sinon, euh, C'est plutôt l'idée d'humilité, de, de supporter aussi, de laisser un peu de ta part, de laisser passer un peu des de, de choses, de ne pas se concentrer sur les différences, sinon de chercher toujours ce qu'il y a, à, ce qu'on peut mettre en commun. Euh, L'unité de l'esprit. Pour le lien de la paix, vous voyez, la paix, l'unité, euh, paix, parce qu'il peut avoir unité, mais pas la paix, <rire> parfois, elle n'est pas, pas là, parce qu'on essaye trop d'être dans l'unité qu'on on va se disputer tout le temps. Il y a, il y a tout, il y a, on a tous les ingrédients qu'il faut mettre là pour, pour avoir quelque chose d'important.
3: Voilà, alors je, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas facile d'essayer de, 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 de trouver cette unité et Paul dit bien qu'il faut faire des efforts parce qu'on on aurait tendance effectivement à, à multiplier les, les façons de comprendre euh, telle et telle doctrine et là, Paul va, va redire une série d'expressions de, de, « il y a un seul et un seul et, et une seule et un seul » à chaque fois pour essayer de dire, il bah, n'y a pas 36 manières quelque part, il n'y a pas 36 dieux, il n'y a pas 36, 36 seigneurs ou euh, 36 esprits ou corps. Non, il y a, y, a, y a un seul corps, il y a un seul esprit, il y a un seul seigneur, un seul dieu. Et euh, quelque part, oui, on, on, on aurait tendance, et, et, euh, et l'humain est, est fait peut-être comme ça, de se dire, mais voilà, moi, j'ai une autre compréhension, et, et toi, tu en as une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, et peut-être que c'est vrai qu'encore une fois la, la manière de comprendre Dieu elle est multiple c'est vrai et je ne peux pas l'enfermer le, dans euh, ma seule manière à moi de comprendre Dieu on est d'accord mais en même temps il y, y a un seul Dieu qui est, qui est là et qui euh, j'aime bien cette expression euh, père de tous père de tous qui est au-dessus de tous par tous et en tous donc euh, voilà Si en résumé Paul euh, est en train de dire, ouais voilà, ce, ce Dieu, bon, il est pas cernable, et en même temps, il veut être ton Père, il veut être à côté de toi, et il veut même être en toi. Donc, euh, allez, avance comme ça.
1: <rire> ouais, ce texte euh, de l'unité, il pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Euh, non pas qu'il soit problématique le texte, mais en fait, ce que ça signifie aujourd'hui, ça va parler par exemple de la question de l'unité des chrétiens. Enfin, euh, il peut être utilisé dans ce sens-là. Euh, mm. Donc au sens large euh, voilà des adventistes et des catholiques des protestants euh, suivant comment on l'applique ce texte là voilà l'idée de on dira pas il n'y a pas de différence il devrait pas y avoir de différence il peut s'appliquer au sein d'une seule et même église euh, enfin voilà quelque part on parle d'un judaïsme Paul parle d'un judaïsme qui est divers en tout cas il y a deux parties il y a ceux qui sont juifs de naissance et puis il y a ceux qui ont adopter le judaïsme, ou en tout cas ce ce judaïsme chrétien quelque part, hein, parce que, encore une fois, les choses sont pas si simples, elles sont pas si distinguées euh, au départ, euh, et tous les chrétiens vont à la synagogue le shabbat, et, et les chrétiens font, euh, font le shabbat et suivent les pratiques religieuses juives. Donc, il y a un appel à l'unité à, à dépasser, au sens moi, ce que je trouve intéressant, hein, c'est dans cette question de l'unité, peu importe le débat que ça soulève, euh, un appel à se dire Finalement, qu'est-ce qui vous rassemble réellement ensemble Qu'est-ce qui... Je radote là, je, je... c'est redondant, mais... <rire> enfin, c'est quoi votre point commun Votre point commun, et c'est cet appel un peu un peu pénible, voilà, il y a un seul esprit, un seul corps, un seul, un seul Seigneur. Le point de convergence, c'est Jésus-Christ, quoi. Et c'est ce que Paul veut mettre au centre, il dit, voilà, il y a un point commun, c'est Jésus-Christ. Donc, à partir de maintenant, on construit là-dessus. Et on ne sait pas où ça va vous emmener, mais le point commun, ça doit être Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas ce point commun, ben vous ne faites pas partie de, cette, de ce corps-là, en tout cas. Et c'est pour ça que derrière, il replace en disant ben, « la tête de ce corps, c'est Jésus
0: ». Après, euh, je crois que on est tous d'accord euh, par rapport à ce que l'apôtre Paul il dit, qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, une seule. Je crois que tous les chrétiens ils sont d'accord avec ça. Le problème euh, commence quand on, se, on essaie d'identifier, par exemple, bon, « ok, il y a une seule foi, mais la foi de qui ?» Qui mais la mienne est, m la mienne. La mienne est meilleure. <rire> la mienne, tu vois. Il euh, y a un seul Dieu, ben, mon Dieu. Il ouais, y a un seul Christ, ben, mon Christ, c'est le Christ que je connais. Ce n'est pas, pas comme ça. C'est là que les, les, pro les problèmes ils commencent, la division commence, parce que c'est vrai, comme tu disais, là on a des différentes manières de s'approcher des, des dieux. Il faut pas faire. Mais euh, après, on n'est pas dans l'humilité quand on dit c'est moi qui ai la foi, la foi. Vrai foi.
1: Oui, et puis il y a, il y a quelque chose de, 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 dangereux, même par rapport aux dix paroles, euh, d'Exode 20, d'appropriation de Dieu. C'est mon Dieu. Alors, c'est, voilà, on peut prier, voilà, mon Dieu, mon Dieu, je te prie, ça peut être très bien. Mais cette appropriation de Dieu, il m'appartient. Oui, enfin, il m'appartient, mais il t'appartient aussi à Cornel, il t'appartient aussi à Alain. Enfin, il, il n'est pas ma propriété. C'est ça que je veux, dans ce sens-là que je veux dire. C'est, c'est mon Dieu au sens, c'est un Dieu personnel. Mais en même temps, il m'appartient pas qu'à moi. Il, il, enfin, il, il dépasse. C'est pas, c'est pas mon petit, euh, mon petit gris-gris à moi, quoi, Dieu. C'est, euh, c'est, moi qui appartient à Dieu plus que lui m'appartient. Vous voyez ce que je veux
3: dire? Mm -hmm. Oui, alors, voilà, il y a, il y a sujet à interprétation, notamment, par exemple, il y a un seul baptême. Ben voilà, on peut aussi, euh, beaucoup de chrétiens vont dire ben, « c'est le baptême que je pratique qui est le bon ». Donc, il y a un seul baptême. Donc voilà. Et puis, cette autre interprétation, je vais, passer, je vais essayer de passer rapidement en tout cas. Il y a euh, les versets 8 et 9. Euh, L'interprétation classique, c'est de dire encore une fois euh, que pendant que, Dieu est, pendant que Jésus était mort, eh bien, il est descendu dans des régions inférieures, je ne sais pas où, sous la terre et il a emmené avec lui des captifs, c'est-à-dire des personnes qui étaient mortes, et il les a fait monter au ciel. Alors ça, c'est l'interprétation classique qu'on peut entendre. Et que, voilà. Moi, je préfère cette autre interprétation, ou encore, une fois quand il est dit euh, « que signifie il est monté ?» sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures, et dans ma version, inférieure sur la terre. C'est-à-dire que on a un Jésus qui était au ciel et qui est descendu sur la terre, et qu'il a emmené avec lui des captifs, non pas des morts, mais des captifs, des personnes captives du péché, et il les a quelque part délivrés, euh, il les a fait monter dans des sphères spirituelles. Euh, voilà, et, et voilà, je préfère cette interprétation plutôt que la traditionnelle ou classique, de dire, voilà, c'est une preuve, là, dans le verset 8 et 9, que Jésus a bien emmené avec lui des personnes qui étaient mortes et les a fait monter au ciel. Ça peut être ça, je, je ne le nie pas, d'accord, mais en même temps, je préfère cet autre où en, en disant, ce Jésus est venu nous visiter, il nous a libérés d'un poids et d'un péché, et il nous a fait monter vers une spiritualité qui était autre.
1: Il me manque ouais. un jingle, excusez-moi les gars, c'est la minute théologique proposée par le professeur Alain. <rire> possible. Non, merci Alain, c'est super important parce que justement, voilà, il a... enfin, ce texte d'Ephésiens 4, il est hyper riche, il y a, il y a énormément de choses, donc c'était important qu'on fasse ce petit focus. Voilà,
0: on n'a pas aujourd'hui, mais l'apôtre Pierre, dans son épître, il parle aussi de la descente de Jésus dans les, dans les enfers, il dit, c'est un accord un peu avec ça, je suis tout à fait, fait d'accord avec toi. J'ai une autre traduction, il est il est descendu dans les profondeurs de la terre. Et pour moi, la profondeur de la terre, c'est plutôt la profondeur du péché. Là où il péchait, il a touché, Jésus, il est descendu jusque-là pour vaincre le péché. Bon, pour moi, les captifs, peut-être qu'il ne s'agit pas qu'il a amené, ça c'est clair, des, des morts, des personnes qui sont morts, il les a amenés au ciel. Sinon, pour moi, des captifs, c'est plutôt les forces du, du mal. Parce qu'à partir de la, de la croix, le mal, il est... On va dire il est déjà vaincu, Satan, il est déjà vaincu, il est déjà captif, il, lui, il reste encore en vie jusqu'à la fin du temps, mais il est déjà captif. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, parfois on se dit, bah oui, mais c'est très difficile parce que c'est ça, parce qu'il y a la tentation, parce que Satan, parce que je ne sais pas. Non, il est déjà captif, il est déjà, il est déjà vaincu. C'est pour ça qu'on a de la force qui vient de Jésus, qui a déjà vaincu, qui est monté dans le ciel. Et après, une fois qu'il est monté, il nous a donné des, des cadeaux, il nous a fait des cadeaux. Euh, c'est important ça aussi.
3: Mm.
1: Bon, on en arrive quand même à une partie aussi très importante de ce passage-là, euh, sur ce qu'on va appeler les dons. Et euh, alors, il y a, y a plusieurs textes hein, qui parlent de l'apôtre Paul sur les dons spirituels. Là, ce n'est pas simplement les dons spirituels, c'est qu'il va citer particulièrement des corps de métier, <rire> des professions. Euh, alors, je pense qu'on peut déjà dire quand même, on n'en a pas parlé avant, les gars, mais je pense qu'on est unanime pour dire que ce corps de ces corps de métier ne sont pas une liste exhaustive. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça
3: On est d'accord, parce que sinon, ça réduirait le, le, les, les dons spirituels à quelques personnes. On est d'accord, oui.
1: Voilà, donc, euh, bon, le texte hein, nous cite euh, à partir du verset 11. Hein, certains sont apôtres, d'autres prophètes, euh, d'autres annonciateurs de la Bonne Nouvelle ou euh, évangélistes. Alors, a en tout cas, euh, c'est une différente catégorie. Euh, Et puis, on a la dernière, sont des bergers ou des maîtres. Alors, on a Maître Alain parmi nous. Euh, <rire> mais... <rire> Et, et les bergers, voilà, au sens des pasteurs, donc euh, voilà. Mais euh, enfin, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette liste des, de ministères
3: C'est plus la suite, moi, qui, qui m'intéresse, où euh, le, il, il prend cette, euh, comment dire, euh, son expérience de naufrage qu'on a vu euh, précédemment dans la fin des livres des actes, où vous ne serez plus... Euh, des tout-petits ballottés par les flots entraînés à tout vent d'enseignement ou de doctrine. Où, euh, voilà. Et certainement, Paul se remémore ces, ces temps de, de, de voyage en bateau où, euh, encore une fois, eh bien, on peut être, euh, euh, entendre ici quelque chose, entendre là, autre chose. Mais concentrez-vous sur, sur, il me semble, cet Esprit-Saint qui euh, rassemble quelque part tous ces corps de métier, comme tu le dis, tous ces dons spirituels, euh, qui fait qu'on est, euh, vous, vous allez pouvoir tracer. Alors c'est dur pour dire pour un bateau, hein, mais vous allez pouvoir tracer de manière plutôt droite et, et être rassemblé dans, dans l'unité si vous avez quelque part euh, si, euh, cet esprit saint qui, qui vous oriente et qui vous dirige, et non pas euh, bah, tous ces vents euh, qui, qui, qui soufflent ici et là et qui pourraient vous faire baloter.
0: Oui, même si, euh, comme tu disais, il y a une liste, euh, euh, il me semble qu'ils font partie de la même catégorie, parce que moi, je n'arrive pas trop à faire la différence entre un apôtre, un prophète, euh, un prophète dans le sens peut-être de proroc, celui qui parle de la part de, de, la part de Dieu, mais un apôtre, c'est un prophète, c'est un pasteur en même temps, c'est un, un évangéliste, parce que apôtre sans être un évangéliste, c'est quoi ouais, Ça fait partie euh, de la même catégorie, il a, on n'a pas tout ici, parce qu'on n'a pas on a plutôt la partie euh, leadership peut-être, qui va qui, qui leader quelque chose. On n'a pas aussi la celui qui réconforte, celui qui guérit, celui qui parce qu'on a dans les autres, on a vu dans les autres listes. Mais pour moi, la partie la plus importante, comme Alain il disait, c'est on a ça, mais pourquoi Pour faire quoi avec ça Pourquoi on a des apôtres, des prophètes, des, des, des pasteurs, des, des évangélistes Pour construire le corps de Christ, ouais? des docteurs. Euh, on va avoir ça pas pour diviser, sinon pour unir, pour construire et c'est vrai que parfois il y a des débats entre les docteurs qui ne font pas construire sinon il faut plutôt, plutôt, plutôt euh, <rire> démolir quelque chose on essaie de, ah non celui il a dit ça, bah non parce que c'était pas ça c'est l'éternel débat si on a des docteurs, mais les docteurs sont là pour bâtir, pour construire l'église ils le font de son point de vue et d'apporter ce qu'ils ont déjà euh, parce que ça c'est un don un don ça signifie qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu et un don c'est toujours pour le partager avec les autres, pas pour
1: oui, donc en, en résumé, en, on a ici euh, vraiment l'essence, le, on va dire, euh, de comment on construit cette église, comment Paul dit, voilà, l'essentiel, les amis, c'est dans votre attitude, finalement, c'est dans euh, comment vous allez le vivre avec cette humilité, cette patience, cette douceur, et, et tout ça, ça doit se vivre dans l'amour, euh, qu'il y a des gens qui ont une mission particulière pour enseigner, euh, et ça peut apprendre différentes formes aussi, mais c'est ça aussi, cette diversité du corps, hein. euh, c'est pas juste, allez, on n'a que des professeurs, on n'a que des pasteurs, mais c'est la complémentarité des enseignants, des prophètes, des apôtres. Alors, je suis d'accord avec toi qu'en plus, Cornel, cette liste, elle est elle n'est pas si évidente, il n'y a pas de grands écarts entre les uns et les autres, c'est interconnecté quelque part, mais il y a des petites nuances quand même les uns mmh. avec les autres. Et euh, de dire, voilà, le pasteur, euh, il est porteur de bonnes nouvelles, mais en même temps, sa mission prioritaire, ce n'est pas que d'être porteur de la bonne nouvelle, c'est de prendre soin. c'est euh, Alors que l'évangéliste peut-être, il est plus dans ce côté porter la bonne nouvelle et un peu moins de prendre soin. Donc, ce n'est pas catégorique. Et puis, euh, je crois qu'on est aussi... Euh, pas simplement dans une description de toi t'es quoi, Cornel, t'es plutôt dans quel quel personnage, apôtre, prophète, mais se dire qu'on peut être tour à tour entre ces personnages-là et qu'on est peut-être amené à être des fois plutôt prophète, des fois plutôt enseignant, des fois plutôt pasteur au sens pastoral du terme. Euh, voilà, il y a vraiment en tout cas pour Paul l'idée dans ce texte de, de vouloir rassembler l'Église, de vouloir lui donner cette colonne vertébrale autour des ministères, autour d'un état d'esprit, euh, pour être vraiment guidé par, par Jésus. Quoi.
3: Voilà. Et, et com comme tu dis, cette colonne, euh, il, alors, euh, la colonne vertébrale va, va rattacher la tête euh, à tout le corps, et quelque part, c'est cette tête qui semble être importante pour, euh, pour l'apôtre Paul dans, dans ce qu'il est en train de dire là. Euh, on, on a différentes façons d'apporter de, de, euh, ce que l'on est au travers du don que l'on a reçu, mais euh, pour construire, comme tu, disais, comme tu disais, Cornel, pour bâtir quelque part le, le, le corps de, de l'Église, mais en même temps pour être tourné vers cette tête, vers celui qui conduit, vers celui qui est devant, vers celui qui, euh, qui rassemble quelque part, et puis il y a aussi euh, unité, euh, mais pas uniformité. Euh, oui, on, on peut pen oui, euh, penser ou avoir une manière de comprendre différemment, mais on... On veut, et on a des efforts à faire, on n'a pas dit que c'était tout simple et tout facile, mais on a des efforts à faire pour rester unis à ce Christ qui est la tête, effectivement, de, de le, du corps que nous sommes en tant que communauté ou église. Ouais.
0: Oui, je remets le commentaire de i s parce que je suis tout à fait d'accord. Oui, on a la liste aussi pour euh, mettre euh, des personnes à chaque poste. Chacun à son, on va dire, chacun a son, son poste. Euh, Peut-être qu'il faut se demander quel est mon, mon poste, quel est mon, mon rôle. Euh, euh, et comme tu disais, mon rôle, ce n'est pas que de ça, je suis dynamique peut-être en fonction de là où, où je suis mais en même temps euh, il y a une, une euh, ben, l'apôtre Paul il nous invite à une belle collaboration entre les, les, les différents postes on va dire les, euh, parce que les, les apôtres, les prophètes et les évangélistes sont là pour se disputer entre eux sinon pour, comme on a déjà évoqué qu'on a déjà dit, de bâtir ensemble puis construire ensemble ah.
1: Oui, dans le concret aujourd'hui, moi j'aimerais revenir sur cette remarque de Pierre aussi. Euh, comment puis-je apporter ma pierre dans ma vie pour le Seigneur afin d'être un support pour mon prochain Je crois que, enfin, dans l'aspect concret aujourd'hui, il est là, le, la, elle est là la question, c'est euh, quelle est ma part que j'ai à, à jouer, je ne sais pas si c'est le terme, mais à apporter, quelle est cette pierre que j'ai à être pour construire cet édifice de l'Église euh, et de, de faire partie de cette, cette unité et, euh, et je trouve que c'est là l'invitation de ce passage-là. Est-ce que, quelque part, quand je suis doux, euh, je prends conscience que je construis l'Église Inversement, est-ce que quand je m'énerve, euh, ça ne m'arrive jamais à moi, c'est euh, à vous les gars, mais moi, ouais, ouais, ouais. <rire> est-ce que lorsque je m'énerve, je me rends compte qu'en fait, je suis en train de détruire l'Église d'une certaine manière yeah. Et euh, voilà, ça c'est quelque chose qui moi m'interpelle, c'est de dire, alors il peut y avoir de la passion parfois, hein, mais ça, tiens, ça, ce n'est pas forcément euh, animé par le fruit de l'esprit. Et mon emballement, au lieu de construire, il est plutôt en train de détruire quelque part. Et en même temps, des fois, il y a besoin de bouger un peu les choses. Il y a besoin de, <rire> de faire avancer mmh. les choses. Donc, c'est un équilibre, je trouve, qui est toujours compliqué à trouver. Mmh.
3: Moi, ce que je retiens, c'est que euh, peut-être on a mis euh, des barrières, construit des, des palissades autour de nos, notre façon de comprendre l'Église et euh, alors voilà euh, où je veux en venir quand le texte dit euh, soyez le supportez-vous soyez le support soyez un appui euh, rappelez-vous quand on faisait la courte échelle aux, aux collègues pour passer au-dessus d'un mur au-dessus au d'une palissade et eh bien on mettait nos deux mains là contre, contre notre ventre et puis l'autre mettait son pied et puis on l'aidait en, en, le, en le poussant à passer au-dessus de cette palissade et eh bien j'ai envie de dire voilà euh, J'aimerais bien être ce, ce support ce, en faisant la courte échelle à toute personne qui, quelque part, se sent un peu exclue parce qu'il y a cette palissade qu'on a érigée et, et pour l'aider, quelque part, à, à voir peut-être au-delà, plus haut, plus loin, euh, ce qu'il ce qu y, qu y a derrière et où, en même temps, se dire, tiens, il y a, euh, viens, viens prendre ta place, toi aussi, et euh, voilà, je vais t'aider, je vais être un support pour toi. J'aimerais euh, retenir ça, en tout cas, pour moi.
0: Oui, pour moi, j'aime beaucoup l'idée de l'équipe qui construit ensemble, qui bâtisse ensemble, l'équipe des, des gens qui sont déjà identifiés ici, les apôtres, les, euh, les prophètes, euh, l'idée que chacun va apporter quelque chose. Parce que j'imagine euh, s'il n'y a que les prophètes qui, qui vont construire, peut-être que les prophètes ils vont construire ils vont faire que des murs pour protéger. Ouais. On va... Après il y a l'évangéliste qui vient, non non allez on va mettre un peu des on va mettre de, de fenêtres pour se communiquer, on va mettre des portes aussi. Et après il y a le, le berger, le pasteur qui, allez mais si on met des chaises, des fauteuils pour bien accueillir les, les gens, vous voyez si si on le fait ensemble, bah on va bien bâtir, on va bien construire euh, le le corps du Christ, l'Église euh, tout en, en faisant de, de de la place pour tout le monde d'un local de Christ. Hmm. Superbe, l'image en tout cas, Cornel. Voilà, ben on arrive au terme de
3: notre petit déjeuner spirituel ensemble pour, pour aujourd'hui. Je vous invite dans la prière pour qu'on puisse eh bien, demander au Seigneur de nous accompagner pour cette journée. Voilà, Père éternel, on veut te, te remercier pour ces temps pris autour de ta parole pour pouvoir nous nourrir, Seigneur, de, de, de cette parole que tu nous as laissée et avec cette belle image de, de construction de, le, de la communauté, de, de l'Église. Seigneur, tu nous, tu nous as préparé pour, à chacun une, une place bien précise et, et tu veux nous, nous inviter à, à entrer et à, et à vivre pleinement euh, ces dons euh, que tu nous as donnés. Euh, Permets-nous, Seigneur, encore une fois, de mettre euh, ces dons à profit de, de la communauté et en toute humilité, Seigneur, en, en toute douceur et en toute patience, eh bien, de nous à, à faire grandir, euh, à, à grandir nous-mêmes et, et à, à être là comme un appui pour soutenir, pour être aussi attentif, être attentif aux besoins de ceux qui m'entourent. Seigneur, merci de nous encourager comme tu le fais jour après jour. et Merci pour la journée que tu vas nous donner en Jésus. Amen.